0: Jesus, amém, amém, então amados, o primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, então Deus criou, estamos ao vivo também no Youtube, voltou ao normal, graças a Deus, então lá no Youtube também estamos na transmissão ao vivo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 11 a palavra Deus, aí nesse versículo Ela foi transliterada do hebraico para o português né? O Velho Testamento ele foi escrito no hebraico Na sua imensa maioria Algumas poucas palavras em outra língua Mas no hebraico a palavra Deus, essa palavra aí é Elohim E essa palavra Elohim no hebraico, ela está no plural Então o nome de Deus no hebraico é plural o nome de Deus no hebraico é plural assim como anjo é seraf e anjos é serafim né? essa, essa terminação im no hebraico quer dizer plural então Elohim né? no princípio criou Elohim os céus e a terra e essa palavra Elohim é plural é plural porque o nosso Deus se expressa por meio de três pessoas quando você lê os três primeiros versículos que nós lemos, você consegue perceber essas três pessoas aí. No princípio criou Deus, os céus e a terra. O versículo 2 fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus, né? a carta aos hebreus fala que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus pela palavra de Deus, e Jesus é chamado de a palavra de Deus, o verbo de Deus, no primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai ver, é, o João abrindo o seu Evangelho, dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sem ele, né, nada do que foi feito se fez, por meio dele foram feitas todas as coisas, e lá no versículo 14 vai dizer, que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o Filho de Deus, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você percebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo já nos primeiros três versículos da Bíblia, a presença do Deus triuno, mas é um só Deus, isso é importante ficar claro, é um só Deus, nós não adoramos três deuses, é um só Deus, não são três pessoas, o único Deus que se expressa por meio de três pessoas e não três deuses Existem algumas é, metáforas, né? algumas comparações que são bem pobres, é lógico Mas elas nos ajudam a entender um pouco, né? um pouco mais sobre esse mistério que é a trindade Que nunca será plenamente revelada, pelo menos enquanto nós estivermos aqui na terra É um mistério Mas se você pensar, por exemplo, que a trindade é um único deus triuno mas que são três pessoas iguais, a mesma essência, que não, nenhuma se sobrepõe a outra e elas não competem, mas é uma mesma essência, então você pode pensar em água, água H2O, água H2O, água congelada é gelo, mas é H2O, a água no estado gasoso, né? a água quando se torna vapor, ela está no estado gasoso, mas ela é H2O, então é a mesma essência, em estados diferentes, mas uma mesma essência Uma coisa só, H2O, é um só Deus Se você pensar em um ovo, não são três ovos Mas ele tem casca, ele tem clara, ele tem gema Não são três ovos, é um ovo só, mas que tem três elementos É um só Deus, que se expressa de três maneiras Se você pensar num triângulo equilátero Um triângulo equilátero, ele tem os três lados exatamente iguais por ter os três lados exatamente iguais, ele está em perfeito equilíbrio, não tem um lado maior do que o outro, não tem um lado que se sobrepõe ao outro, são idênticos, mas não são três triângulos, é um triângulo só, então Deus é um, ouve ó Israel o Senhor, teu Deus é único Senhor, há um só Deus, que se expressa por meio de três pessoas, essa palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas foi uma palavra cunhada pelos teólogos né, para tentar expressar esse mistério, pois a Bíblia nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos com características divinas, oniscientes, onipresentes, onipotentes e eternos. Quando você lê, por exemplo, a grande comissão em Mateus, no capítulo 28, diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, apesar de não ter a palavra trindade, esse Deus triuno está presente em toda a escritura, então esse Deus, esse Deus eterno, esse Deus triuno, criou todas as coisas, precisamos entender isso né, é um versículo tão curto, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas veja, no princípio, criou Deus, então quando você pensa lá, no início de todas as coisas, Deus já estava lá, Deus eterno, já estava lá, e no princípio, Deus que já estava lá, criou os céus e a terra, então Deus é criador, tudo que existe, tudo que há, foi criado por esse Deus, inclusive você e eu, fomos criados por esse Deus, fomos projetados por ele, amados, isso para mim é tão maravilhoso pensar que eu sou criado por esse Deus, é tão maravilhoso saber que eu não sou uma obra do acaso, é tão maravilhoso nós sabermos que nós não somos o resultado simplesmente de um encontro ocasional entre um homem e uma mulher. E aí de repente você apareceu do nada, sem um propósito. Não, Deus nos criou, Deus pensou em mim, Deus pensou em você, isso é maravilhoso. É como você pensar, por exemplo, em uma casa. Então você olha para aquela casa e você vê aquela casa bonita, construída, mas antes daquela casa se tornar palpável, e real para as pessoas, aquela casa primeiro existiu na mente de um arquiteto. Um arquiteto sonhou com aquela casa, um engenheiro pensou sobre aquela casa e depois trouxe aquela casa à existência. Aquela casa primeiro existiu na mente dele, primeiro existiu em seu coração. E ele trouxe aquela casa à existência num projeto E várias pessoas trabalharam E agora aquela casa está lá para todo mundo ver E até para as pessoas morarem dentro dela Mas o primeiro lugar onde aquela casa existiu Foi na mente de quem pensou na casa De quem projetou a casa O primeiro lugar onde você existiu Foi na mente de Deus Antes de você existir no ventre da sua mãe o primeiro lugar onde você existiu Foi no coração de Deus Deus sonhou com você Deus projetou você Deus idealizou você Você não é obra do acaso Isso é expresso de uma maneira tão clara e magnífica na escritura Se você abre a sua Bíblia no Salmo 139 Isso está claro lá Olha só o que o salmista escreve No versículo 14 do Salmo 139 em diante Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas na terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formadas Quando nem ainda uma delas havia Deus pensou em você Antes de você existir Eu acho tão maravilhoso isso Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme Quando você ainda era um bolinho de células Dentro do útero da sua mãe Deus acompanhava você Porque você é um projeto dEle ah amados, quando você olha uma construção Quando alguém vai projetar uma construção Se ela é uma construção comercial se ela, vai ser, se ela vai ser uma academia Se ela vai ser uma padaria Se ela vai ser uma residência De acordo com o que aquela construção vai ser, vai ser usada Ela é projetada, ela é construída E da mesma forma você e eu fomos projetados com Deus De acordo com os propósitos dele para nós O que ele sonhou para nós a missão que Ele pensou para nós nesse mundo, Ele nos fez apropriados, adequados para essa missão. Quantas pessoas se sentem inadequadas na vida. Ei, você não é inadequado. Deus te fez com um propósito. E é maravilhoso saber disso. Nosso Criador nos fez debaixo de um propósito. Ora, então veja bem, se o meu princípio é no Criador é no coração do Criador, é na mente do Criador, eu não posso viver longe dEle, longe do Criador, longe do propósito do Criador, a minha vida perde significado, a minha vida perde propósito, a minha vida perde brilho, quando eu me afasto do projeto do Criador, quando eu quero ser algo diferente daquilo que Ele me criou para ser, daquilo que Ele me projetou para ser, ora quantas pessoas hoje não veem sentido para a vida, não vem razão para a vida, simplesmente porque viraram as costas para o seu Criador, estão afastadas do seu propósito, estão afastadas daquele que os criou, daquele que os fez, meu amado, você é criação de Deus, você é projeto de Deus, então você precisa estar perto de Deus, há uma sede dentro de mim, há uma sede dentro de você, que nos chama para o nosso Criador, quando nós nos afastamos dele, nós perdemos sua imagem, nós perdemos sua semelhança. Mas quando nós nos aproximamos dele, isso é resgatado em nós. Olha só como o salmista expressa essa sede no Salmo 63. No Salmo 63, o salmista escreve, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma... Tem sede de ti A minha carne te deseja muito Em uma terra seca e cansada Onde não há água Olha o salmista expressa a sede da alma dele Que a sua alma tinha de Deus A minha alma tem essa sede A sua alma também tem essa sede Essa sede do Deus vivo E ela só pode ser saciada por ele Dentro de nós existe essa sede pelo Criador porque nós somos nele Paulo escrevendo aos romanos No capítulo 11, no verso 36 Ele fala Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém Ora, todas as coisas inclui você Todas as coisas inclui a mim Nós somos dele Nós somos por ele E nós somos para ele Longe dele a nossa vida não tem razão de ser quantas pessoas estão procurando matar essa sede de outra forma ao invés de se voltar para o Criador ao invés de buscar o seu propósito no Criador estão buscando outras maneiras de matar essa sede mas essa sede só pode ser saciada por ele o profeta Jeremias escreve que uma coisa horrenda fez o meu povo me deixou a mim o manancial de águas vivas e cavou para si Cisternas rotas Que não podem reter água Quantas pessoas estão Abandonando o Criador, esquecendo de Deus E buscando para si Cisternas rotas, de água suja Cacimbas Que não podem reter água, que secam então ele cava aquela cacimba e bebe daquela água Mas aquela água seca E ele precisa cavar mais fundo e aquela água seca Então ele cava uma outra cacimba e aquela água seca E ele passa a vida dele procurando matar a sua sede Mas essa sede só pode ser saciada pelo manancial de águas vivas Que é o Criador Quantas pessoas estão querendo saciar a sua sede nas drogas No álcool, no sexo, no trabalho Se tornam workaholics Querem acumular dinheiro, querem acumular riqueza Na busca de saciar essa sede Mas essa sede não será saciada longe do Criador É como aquele, aquela pessoa que experimenta a primeira dose de cocaína Então ele cheira aquele pouquinho, aquela carreirinha tão pequenininha E ele tem aquela alucinação, é aquele barato Mas daqui a pouco aquele tanto já não serve mais Ele precisa de uma dose maior e a dose precisa ser cada vez maior E a dose precisa ser cada vez maior Até que ele perde a noção da vida Até que ele morre E existem muitas pessoas que não estão viciadas em cocaína Mas estão viciadas em vícios emocionais Estão viciadas na depressão Estão afundadas no álcool Estão afundadas no sexo Porque resistem ao Criador Eu quero dizer para você hoje Volte-se para o seu Criador Nele está a sua origem Nele está o seu propósito, nele está a razão da sua vida Nele você vai saciar essa sede que há no fundo da sua alma O nosso Criador escreveu uma carta para nós Porque Ele deseja se revelar a nós Ele escreveu a carta, Ele escreveu a Bíblia A Bíblia é uma carta de amor de Deus para cada um de nós Onde nós podemos descobrir a vontade dEle Onde nós podemos descobrir quem Ele é onde nós podemos descobrir o que Ele quer para mim, o que Ele quer para você, você precisa se aproximar da Bíblia, e conhecê-la melhor, vá além da sua religião, vá além da informação do seu pai, do seu avô, vá além da informação do seu pastor, vá direto à escritura, vá direto à carta que Deus mandou para você, é para você essa carta, é para você essa palavra, Deus está te aguardando aqui dentro, para se revelar a você, olha só, evangelho de João no capítulo 20 tem três versículos aqui poderosos que mostram o propósito da escritura o propósito do próprio evangelho de João e da escritura João escreve assim capítulo 20 versículo 30 dois versículos na verdade 30 e 31 Jesus pois operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro, estes porém, foram escritos, para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome, a vida está em Cristo, e a palavra de Deus foi escrita, para que nós, Creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nós tenhamos vida nele, a Bíblia vai te revelar quem é Jesus, a Bíblia vai te revelar quem é Deus. Vá até a Escritura, vá ler a carta que esse Deus de amor escreveu para você. Sabe por que Deus escreveu uma carta para você? Porque Ele se importa com você. Deus se importa com você, Deus não está alheio. As suas necessidades e as suas tribulações Alguém pode querer convencer você Alguém pode querer dizer Que Deus nos criou aqui Que Deus criou a terra Mas Ele não se envolve com as nossas coisas aqui Ele está lá no céu, bem longe de nós Alguém pode querer dizer isso para você Alguém pode querer dizer que você é obra do acaso Que Deus nem existe Mas não é isso que a Bíblia diz A Bíblia prova para mim e para você Que Deus se importa comigo que Deus se importa com você, que Deus está atento à nossa vida, Deus não te ignora. Quando você vai no livro de Apocalipse, ali, capítulo 2 e 3, Jesus pede para o apóstolo João escrever algumas cartas para algumas igrejas, e existe uma tônica comum em todas aquelas cartas, é que Jesus diz: Eu sei, eu conheço. Eu conheço as tuas obras Eu sei onde você mora Eu sei o contexto no qual você está vivendo Eu sei que você tem pouca força Eu sei que você acha que você é pobre Jesus sabe Jesus sabe de você Os discípulos estavam preocupados E Jesus disse para eles assim Por que vocês estão preocupados Com o que vocês vão comer Com o que vocês vão beber Com o que vocês vão vestir Olha para as flores do campo, elas não tecem, não sabem costurar, mas Deus as veste de maneira gloriosa. Olha, para os passarinhos, eles não trabalham, eles não semeiam, mas Deus cuida deles a cada dia e lhes dá o alimento. E Jesus fala, vocês valem mais do que muitos passarinhos. O vosso Pai no céu cuida de vocês, ele sabe do que vocês precisam. E ele diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus está tão identificado conosco, meus amados. Mas tão identificado. Você não tem noção de como a Bíblia deixa isso claro para nós. Em Mateus capítulo 25, Jesus está falando acerca dos últimos tempos em que alguém vai, nós vamos comparecer diante dele para prestar contas. E no meio daquele contexto, ele diz algumas coisas. E uma, delas, e uma das coisas que ele fala é que todas as vezes que nós matamos a sede de um dos pequeninos do menor que seja, nós estamos matando a sede dele, ele fala assim, todas as vezes que você alimentou um dos famintos, você alimentou a mim, todas as vezes que você foi visitar um preso na cadeia, você foi me visitar, todas as vezes que você cuidou de alguém que estava doente, você estava cuidando de mim, ora, ele está identificado com aqueles que estão doentes, ele está identificado com aqueles que estão presos, Ele está identificado com aqueles que passam fome, Ele está identificado com aqueles que passam sede, Ele sofre junto conosco as nossas aflições, Ele padece junto conosco as nossas dores, Ele não está de longe e alheio, mas Ele está sofrendo comigo e com você, nesse exato momento, ah, o medo que nós sentimos da ameaça... A ansiedade que nós sentimos do que será o amanhã Deus está identificado com você exatamente agora Com as suas perdas, com as suas emoções Ele não está de longe, mas Ele sofre junto conosco A Bíblia deixa claro isso E a maior de todas as provas É a cruz do Calvário A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o próprio Deus, o próprio Deus, veio aqui nessa terra, e aqui ele experimentou sede, ele experimentou fome, ele experimentou cansaço, ele experimentou abandono, ele experimentou traição, ele experimentou humilhação, ele experimentou dor, ele experimentou tortura, ele experimentou perdas Ele experimentou a morte Ele veio sangrar Deus veio do céu sangrar na cruz do Calvário, sangrar debaixo de um chicote, sangrar debaixo de uma coroa de espinho para expressar o seu amor e para declarar para toda a humanidade que ele está identificado conosco, que nós não estamos aqui abandonados à nossa própria sorte, mas ele do céu nos contempla e sofre conosco a nossa dor e já deu a sua vida por mim e por você Deus se importa com você você não está só, você não está esquecido Deus se importa com você Ele está identificado com você Nesse exato momento Creia nisso, porque a Bíblia assim o diz E ele já deu provas incontestáveis Esse Deus deseja ter um relacionamento profundo com você Quando Jesus chama os seus doze apóstolos o Primeiro propósito para o qual ele os chamou em Marcos capítulo 3, versículo 14, a Bíblia deixa claro, Jesus os chamou para estarem com Ele, o primeiro propósito pelo qual Jesus chamou os seus discípulos, não foi para que eles aprendessem alguma coisa, não foi para que Ele os enviasse a pregar, para os enviasse a curar enfermos, mas o primeiro propósito é para que eles estivessem com Ele, Jesus quer que você esteja com Ele, Jesus quer que você esteja com Ele Que você conviva com Ele Que você permaneça Que você desfrute desse relacionamento com você Com Ele Foi por isso que Ele deu a vida na cruz Para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele Ele disse em João 14,3 Para que onde eu estiver Estejais vós também Ele quer estar conosco Jesus quer estar com você Nesse tempo em que nós Estamos aí Dentro dos nossos lares, da nossa casa Reservados Jesus quer estar com você aí no seu lar Você precisa abrir a porta Da sua casa para Jesus Você precisa abrir a porta Do seu coração para Jesus Está claro na escritura Você vai lá em João capítulo 20 Os discípulos estavam com medo Eles estavam encerrados Com medo em uma casa E Jesus se coloca no meio deles e ele diz Pai seja convosco Paz seja convosco Paz seja convosco A paz vai entrar no seu lar O medo vai embora da sua casa Quando você chamar Jesus para dentro do seu lar Quando Jesus se manifestar dentro da sua casa Ele deseja estar aí com você Abra o seu coração para Jesus Ele declara em João capítulo 15 Versículo 16 Não fostes vós que me escolhestes, Mas eu vos escolhi a vós Ele quer estar com você Ele deseja Isso é maravilhoso Apesar de nós não merecermos. Ele quer estar conosco. Esse Deus quer ter um relacionamento íntimo. E pessoal com você. Existe um chamado. Para mim e para você. Hoje. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Jeremias no capítulo 29. Ele escreve. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Isaías Capítulo 55, versículo 6 diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6 é um aviso para mim e para você, é um alerta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele vem querer sugerir para nós que vai haver um período em que nós não vamos poder achar. Em que nós vamos buscar e não encontraremos. É tempo de buscar ao Senhor hoje. Hoje é tempo de buscar a esse Deus, de conhecê-lo de saber quem ele é, porque ele deseja se revelar a nós, ele já se revelou na escritura, ele já se revelou na pessoa do seu filho Jesus, e ele quer que você o conheça mais e mais, ele está esperando por você, eu quero fazer uma oração com você, talvez você, quem sabe, você que está me ouvindo, tem uma ideia completamente diferente de Deus Desse Deus que a Bíblia nos apresenta Esse Deus pessoal Esse Deus que nos conhece Esse Deus que está identificado conosco Eu quero fazer um desafio para você Chame esse Deus para a sua vida E você vai experimentar a revelação dele Chame Deus para a sua casa E você vai experimentar a revelação dele Eu quero orar com você nessa hora aí na sua casa onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça, diante dessa palavra, faça uma oração a Deus, diante dessa palavra, diga para Ele, que você quer se voltar para Ele, para o seu Criador, diga para Ele, que você quer voltar a encontrar o seu propósito nele, que você quer experimentar esse relacionamento profundo e íntimo com Ele, vamos orar, Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, ó oh Altíssimo, Senhor que criou todas as coisas, para o louvor da Tua glória, o Deus que me criou, o Deus que criou a cada um de nós, Senhor, revela-te a nós, Pai, revela quem Tu és, visita agora, Pai, cada família, cada lar que diante de Ti faz essa oração, Manifesta a tua presença Pai, no seio de cada família, de cada lar E faz proferir ó Deus, faz soar a tua voz dentro de cada casa nessa hora Paz seja convosco Essa paz que sobrepassa todo o entendimento Essa paz que inunda o nosso coração E transborda de nós Senhor Deus em nome de Jesus por meio do Teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, atrai-nos para Ti Senhor, leva-nos à Tua presença, Deus eu oro por cada um Pai, Deus por cada pessoa que o Senhor conhece e sabe, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher, eu oro por esse jovem Pai, por essa pessoa que está cavando cisternas rotas Senhor, que está atrás de matar a sede da sua alma, com tantas outras coisas, Deus que nessa hora ele possa se lembrar do seu Criador, e voltar-se a Deus para ti, e encontrar a ti o propósito, a razão da vida pai, e encontrar em ti Senhor a salvação, a vida, a vida abundante, a vida eterna que o Senhor preparou para cada um de nós, Deus que o poder da tua palavra venha desfazer todo o sofisma, todo o engano, toda mentira, e que nós possamos sim conhecer quem Tu és, esse Deus presente, esse Pai amoroso, que está identificado conosco, que conhece a nossa dor, que está presente na nossa angústia, como nós lemos no Salmo nessa noite, socorro bem presente na angústia, esse é o nosso Deus, revela-te Senhor em cada família, em cada lar nessa noite, nós clamamos Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse é o nosso Deus amados, esse é o nosso Deus, o Salmo 23 fala isso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, então muitas vezes é preciso passar pelo vale, mas o pastor está conosco, e se o vale é escuro, o pastor está conosco na escuridão, e se o vale é frio, o pastor está conosco ali naquele vale frio. E se o vale é de dores, o pastor está conosco ali naquele vale de dores e sofre também conosco as nossas dores. A nossa segurança está em que o pastor está conosco. Em que Jesus está presente. Não duvide disso. Mas creia na palavra de Deus. Deus está presente. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele está aí. Vem do seu lado agora, vem do seu lado agora.